0: Jornada para o Inferno, John Bunyan, por Renato Oliveira Um resumo do livro Jornada para o Inferno, um clássico de John Bunyan, autor de O Peregrino Gostaria de apresentar a você, leitor, um resumo de um clássico da literatura cristã, o livro Jornada para o Inferno, de John Bunyan A edição em português desse livro é da editora PES O livro trata da vida ímpia do senhor mal e como esta resultou em sua condenação eterna, ou seja, a sua ida ao inferno para quem já leu John Bunyan, ele traduz muito bem a luta contra a carne e as tentações. A sua própria conversão, ele a descreve no livro Graça Abundante é o Principal dos Pecadores. Nele é descrita a luta travada até que ele tenha um entendimento correto sobre a atuação da graça. Muitos altos e baixos acontecem, mas ao final, a graça prevalece. Diante dessa leitura de Jornada ao Inferno, achei por bem destacar as principais causas de um comportamento iníquo e sem o temor de Deus. A minha intenção é de que, ao ler sobre esses pontos, você faça uma autoavaliação e ao final sinta o desejo de combater o bom combate, o combate contra o pecado, mesmo aqueles que parecem ser muito sutis. Vamos às lições de vida extraídas do livro. Desrespeito ao dia do Senhor Este é um ponto fundamental, pois não observar este dia e deixar de prestar culto que a Deus é devido é negar nossa necessidade e a nossa dependência completa dEle. Dessa forma, mostramos ser ingratos pela sua misericórdia diária. Tudo na vida do crente começa com adoração, com culto, com o reconhecimento da grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. Desejar mal aos outros ou a si mesmo. Praguejar e amaldiçoar o próximo ou a si mesmo demonstra total desrespeito à imagem de Deus. Lembre-se, inclusive, de que Jesus chama de homicida aquele que deseja o mal ao seu semelhante. Em Levíticos, capítulo 19 versículo 18 diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Mateus em seu evangelho explica de forma mais incisiva esse assunto. Em Mateus capítulo 5 versículos 21 a 25 diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta." Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Mas companhias Se você possui más companhias que constantemente o incitam em fazer o que é mal perante aos olhos do Senhor, isso é um grande sinal de que Deus o entregou a uma mentalidade reprovável para fazer coisas que não convêm. Em Romanos capítulo 1, versículo 28 diz... E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O desejo de estar com os santos em vez de estar na companhia de ímpios, o fato de não sentir prazer nas más companhias, pode ser um sinal de que se deseja o céu e não o inferno. Pelo contrário, preferir a companhia do mundo ao invés da companhia de homens tementes a Deus só mostra que você não é de Deus e sim do mundo. Imoralidade sexual. Não somente a prática pecaminosa condenará o homem, mas também o desejo de praticá-la. E isso mesmo que nele não haja forças ou coragem para consumar tal prática. Em Provérbios capítulo 24, versículo 9 diz, Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se o desejo do tolo é pecado, o desejo em ser tolo é um pecado ainda maior. O homem que caminha para o inferno é um tolo e não se arrepende de viver em imoralidade. Não são as más ações que tornam o homem mau, mas é o homem mau que pratica más ações. Em 1 Samuel capítulo 24, versículo 13 diz, como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Hipocrisia. Devemos viver o que pregamos e não sermos como os fariseus. Esses tinham Deus em seus lábios, mas longe do coração. O homem que caminha para o inferno não tem a verdade nos lábios e nem no coração. Se esse encontra-se no seio da igreja, não consegue agir sem contradição entre os seus atos e os seus lábios. Desonestidade. Agir com mentiras para levar vantagem é pecado. A mentira por si só já é um grave pecado. Mas esse agrava-se ainda mais quando utilizado para realizar um outro pecado. Em relação às dívidas, é algo terrível assumir dívidas com a convicção de que não poderá ou terá como pagar. Isso é pecar deliberadamente. Devemos também agir com justiça na venda e na compra de bens, sem enganar o próximo, sem exorbitar no preço da mercadoria que deseja vender e nem mesmo desvalorizar a que é vendida. E nem mesmo desvalorizar a que é vendida. Seja justo o preço, tanto na compra quanto na venda. Em Levítico capítulo 25, versículo 14 diz: Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo ou a comprardes dele, não sejais desonestos um para com os outros. Não cuidar da família. O apóstolo Paulo na carta de Timóteo nos adverte sobre o pecado de não cuidar da sua própria casa. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Orgulho. O pecado do orgulho é tão desprezível aos olhos de Deus que as Escrituras nos dizem que ele se opõe e evita aquele que age com orgulho, negando-lhe, inclusive, a sua graça e a sua misericórdia. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Por isso, é indispensável o arrependimento para a salvação da alma do inferno. Somente através dele podemos enxergar a nossa natureza caída, extinguindo assim qualquer possibilidade de orgulho ou vanglória. Irar-se com facilidade e permanecer irado. O livro de Provérbios nos ensina a sabedoria de evitar a ira. Em Provérbios capítulo 14, versículo 17 diz, Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. A carta de Paulo aos Efésios também fala sobre a ira e como não dar lugar ao diabo. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27 diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Falso arrependimento. A maior prova de arrependimento do cristão é quando ele abandona a prática antiga. Arrependimento implica em mudança. Arrependimento sem abandono do pecado não é arrependimento, é apenas juízo de Deus que traz angústia condenatória à alma. Educação de filhos Se tratarmos o nosso filho com rigor exagerado e ele se perder, a nossa consciência nos acusará por termos sido impacientes e rudes. Entretanto, se o tratarmos com amor e misericórdia e ainda assim ele se perder, pela graça de Deus teremos paz e consolo por termos feito tudo o quanto podíamos. Ainda que fiquemos tristes com a sua condenação, nos alegraremos pela justiça feita em relação aos seus maus atos e ações. Conclusão, o livro Jornada para o Inferno é repleto de alegorias. Não poderia ser diferente vindo do autor de O Peregrino. O livro é repleto de ensino bíblico. Vale muito a pena conhecermos a obra de John Bunyan e identificarmos em nossa vida se há frutos da salvação otorgada por Deus ou se carregamos apenas cacoetes de uma vida cristã adquirida por imitação. Se esse é o caso, carregamos na verdade frutos podres que erroneamente atribuímos a uma nova natureza, mas que na verdade são produzidos por uma natureza pecaminosa. Que Deus tenha misericórdia de nós! Sabemos que todos aqueles que foram resgatados pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo estão salvos, livres do inferno, do castigo e do sofrimento eterno. Se você é um deles, renove dentro de você o desejo de combater o bom combate, o combate contra o pecado, para ter uma vida que agrade a Deus. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.